0: 冒険家の皆さん、今日も二子ブラクダに揺られて、吹雪の大表現を横断していますか、えー、実は、エドモントンで,はです、ね、もう5月だっていうのに、もう本当に今も激しく吹雪いていて、外にちょっと出られない状況で、ですね、せっかくの週末で、日本ではなんかあれですよね、平成が終わって令和が始まる、えー、連休だっていうのに、ちょっと、えー、家に閉じ込められております。はいえー、さて、本日はですね、あの日本人向けの英語教育 YouTuber の会話がちょっと荒れているという話をしてみたいと思うんですが、えー、最初の発端はですね<笑>、すみません、えっ、ー、と、これ、なんとか、えっ、ー、と、YouConnect さんの、えー、まだマイフレンドと言っていますか、日本人がよく間違える英語という<笑>、すみません、えー、そういうあの<笑>え動画ができたことです。はいえー、そういう動画があの投稿されてたんですね。もうこれは2週間ぐらい前になるのかな。で、要するにマイフレンドっていう言い方は、えーまあ、文法的には間違いだとは明言していませんけど、でもタイトルが日本人がよく間違える英語っていうふうになっているんです。はい。で、本当はアフレンドオブマインというのが正しいというふうに言ってるわけですね。で、これのそのコメント欄にですね、やっぱりあの多くの英語を母語話者が、いや、それは違うだろうというふうに。別にマイフレンドって普通に言うよっていうことをいろんな人がコメントしてるんですね。で、もう中にはその動画としてですね、その動画は間違っているという内容の動画を投稿している英語の母語話者の方もいらっしゃいます。これはですね、ブログの方に YouTube の動画を埋め込んでるんで、ぜひご覧いただければと思うんですけどね。それでですね、皆さん、こういう批判を見て、最初のそのユーコネクトさんのねえつまりマイフレンドっていう表現は日本人がよく間違える英語だっていうねこういう指摘をどう思うでしょうかあるいはそういう指摘をする YouTuber の皆さんをどのようにあの英,語が英語の学習者である皆さんはどのように感じるでしょうか少なくともですねまあこの人の話を鵜呑みにしちゃまずいなというふうにえー、その人を評価してしまうのはもうそれは普通だと思うんですよね。てかそうじゃないとそれはリテラシーが低すぎます。はい、で場合によってはですねこの人ってネイティブだからただマウンティングしてるだけなんじゃないのっていうふうにもうその人の人格自体をちょっと否定的に感じちゃうこともあるんじゃないかと思います。というか僕はこの U コネクトさんそんな嫌いじゃなかったけどもちょっとこれを見て本当にあーていうか登録,登録を解除しました YouTube の。はいすいません。でですねあのこういうことっていうのは別に英語教育だけじゃなくて日本語教育の世界でも十分に起きることなんですよね。で先日ですね「その綺麗じゃないです」っていう日本語をその御用としなければいけないっていう日本語学校についてまあ、どなたかがツイッターでポストしましてそれがいろいろ反響を呼んでいます。ででですねそのでこうした表現きれいじゃないですってもう事実としていろんな人が日本人が普通に使ってるわけですよでこういう表現を間違いだとしてしまう先生方の中にそのこういうさっきの英語の例のようにですね自分が信用を失ってしまうっていうリスクをですねあまりにも低く考えている人がいるように見えるのでそれでちょっと心配しているんですでいくら教室でですね教室で先生がそれは間違いですと言ったとしてもですねそそしてそれに何らかの根拠があったとしてもですよ歴史的に昔は間違いだったとかそういう根拠があったとしてもあるいはまあ人に相手によっては言わない方がいい表現だとかですねそういう根拠があったとしても最近の日本語学習者っていうのはそれをすぐに検証することができるわけなんです。Google で検索,検索すればもう日本人が綺麗じゃないですって大量に使っていることはすぐにわ、あのー、かるすぐに知ることができますしあるいは日本人の友達にですねあの綺麗じゃないですって間違いだって先生に言われたんですけどこの先生が言ってることは正しいことですかって日本人に聞いたりすることができます海外にいてもですよそれはねでそしたら当然日本人の友達っていうのはこの今日あの2番目に紹介したこの動画みたいにですねえー、その先生おかしいよっていうふうにもう友達みんな言うと思うんですよでそうしたらその教室の中にいる学習者は目の前にいる教師をどういうふうに思うでしょうか信用していいかどうかわからない教材を使って勉強するというのは僕にはすごいフラストレーションなんですよねで教師にと教師でもあってもそれはもう同じだと思いますこの人信用していいかどうかわかんないっていうそういう環境で勉強しなきゃいけないのは本当にフラストレーションがたまりますよねで僕はですね時々みんなの日本語についてそのえー、否定的なことを書いていますけどこの件に関してはむしろですねそれを使う側の教師の方に問題があるんじゃないかと思っています。というのもみんなの日本語ができたのはまだインターネットが本格的に普及する前でその頃は特に,特に海外では学習者に聞か,すあの聞かせるあるいは逆習学習者に見せる日本語は教師がほとんどコントロールすることができたんですよね。だから教えやすいように文系を積み上げることに専念することができましたしそれが自然かどうかっていうことよりも教えやすいかあるいはその効率を優先することができたわけですもう一つの時代の変化はですねその頃は話し言葉と書き言葉の区別が非常に大きかったっていうことです今のようにソーシャルメディアはありませんでしたから話し言葉がそのまま文字化されることはほとんどありませんでした印刷には印刷にふさわしい書き言葉の文体があり話し言葉をそのまま文字化したような今のチャットとかメッセンジャーとかツイッターとかはその頃はなかったわけですですから話し言葉でよく使われる表現がですね大量に目に入るようなことは想定されていなかったのは当然です当然あの当時はですねそのような時代だったので綺麗ではありませんだけを扱うとしてもそれはそれほど不自然なことではなかったと思いますもちろんそのようにですね教える文系をあの簡略化することっていうのは教える時間数などによっては全く悪いことでもありません。ですからこの点に関してはあのみんなの日本語っていう教科書が悪いわけではないんですね。え問題なのは未修語や未修文型を使わないことだけにこだわって日本語を習得する上でそれがプラスなのかマイナスなのかを考えない教師側にあります。それが綺麗じゃないですのように実際に大量に扱われている文型を御用だと断じてしまったり、あるいは逆にビザを更新しますの人などのように明らかな非文を学習者にインプットしてしまうことに繋がっているんです。その背景にはもちろん、そういう教師を大量に排出している養成講座があります。もちろんまともな養成講座もありますけどね。昔はある程度学習者の触れる言語をコントロールすることもできましたが、今は違います。また教師が言っているのが正しいのかどうかすぐに検証することも可能になりました。教えやすいかどうかという教師側の都合だけでは授業ができなくなっているんですこうした変化を受け入れ言葉の実態からあまり外れないような授業をしていきたいと少なくとも僕は思っています。